0: ADN.cn presenta el ADN de 2019,
1: el año en que Chile cambió. Octubre.
2: Es de cierta forma la motivación de esta serie de podcast en ADN. Llegamos a octubre, mes que quedará en la historia. la semana y lo que partía como una manifestación particular a raíz del alza del metro, con el paso de los días iba tomando cada vez más fuerza, aunque algunos, claros no dimensionaban lo que vendría.
0: Van dos, tres días y van 3.500 personas, o claro. sea, eh, cabros, esto no prendió, no uh -huh. prendió, no,
2: no, no, no son más machoros,
0: no, no, no se han ganado el apoyo de la población... Eh, ni siquiera en Twitter donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo en verdad, la, la, la gente está en otra la gente, el, el chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de
2: actitudes porque la gente se ve muy perjudicada Clemente Pérez, ex director de Metro claramente quedó como icono del no lo vimos venir los días y la normalidad de varias estaciones de metro se veía afectada, recibiendo estas manifestaciones una condena total por parte de la autoridad. En este contexto iniciaba así lo que quedó definido como el estallido social. Fue el 18 de octubre, el día que definitivamente todo cambió incendios en estaciones de metro, marchas, cacerolazos y un gobierno en shock, ingredientes de un caos que terminaría con una drástica decisión presidencial.
0: He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. Para estos efectos he designado al general de división, Javier Iturriaga del Campo, como jefe de la defensa nacional de acuerdo a lo establecido en nuestra legislación respecto de estado de emergencia.
2: Militares en la calle, toque de queda y mucha incertidumbre, el general Javier Iturriaga asumió el mando en la región metropolitana.
3: Y teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y sus bienes, he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad y en conjunto con la autoridad civil, la intendenta, estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozo en la ciudad. En este momento no tenemos información que nos obligue a decretar el toque de queda. Eso va a ser evaluado en su momento y se tomará la decisión que corresponda de acuerdo a la ley que me faculta para ello.
2: Y la tensión no paraba de aumentar. El presidente Piñera además entendía todo lo que ocurría como una guerra.
0: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad, que queremos
3: vivir en democracia, con libertad y en paz.
2: Claro que el general Iturriaga marcaba distancia.
3: Mire, yo soy un hombre feliz. Y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Sí.
2: Mientras que en La Moneda, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se quedaba sin palabras. Ministra, no, pero, ministra, usted como ministra de Educación, ¿cómo le explicaría a un niño, por ejemplo, un estudiante de cuarto básico, que el presidente de la República hable de que estamos en una guerra? Ya no solo en Santiago, la presión social solo aumentaba. No son los 30 pesos, son los 30 años. Una de las consignas que evidenciaba una exigencia de un cambio profundo. Demandas a las que desde la moneda respondían con una agenda social que era percibida como insuficiente. Esto mientras la represión aumentaba. En las calles. Se han escuchado disparos de una tropa de militares eh, del ejército que llegó por Costanera Andrés Bello desde el oriente al sector de Plaza Vaticano. La gente le lanza piedra, hay que decirlo, que hace cinco minutos aproximadamente Carabineros dejó el lugar, la gente
1: aplaudió. Entrelaza.
2: Miles de personas
1: acá y ahora...
2: Se escuchan disparos, escuchemos.
1: Son balines.
2: Son balines. ¿Te llegó un balín ahora? ¿Te llegó un balín? Sí, son balines, son balines. ¿Son balines? <risa> Lamentablemente, con ello, el regreso de un miedo que marcó la época de la dictadura en Chile. Violaciones a los derechos humanos ponían un manto aún más oscuro a varias semanas de movilizaciones masivas cuales continuaban con fuerza, logrando un 25 de octubre, un día histórico. Más de un millón de personas, según cifras oficiales, en lo que a esa altura simbólicamente ya se conocía como la Plaza de la Dignidad, centro de un mes movilizado y que quedará en nuestra memoria
4: tenemos una estimación que es cerca de 1.200.000 personas en su PIC eh, porque claramente ahora hay gente que se ha ido retirando a sus casas claramente la marcha más grande que hemos tenido en los últimos 30 años la gente quiere un cambio entiende de que las cosas no pueden seguir como están y ese es el mensaje que tenemos que recibir todos nosotros los políticos que ya no podemos seguir reunidos nosotros en cuatro paredes escuchándonos nosotros mismos que tenemos que ser capaces de salir a las comunas si es pacífico
2: me parece perfecto preciso para lo que necesitamos digamos. así que venimos a ver si podemos apoyar de esa forma.
5: Eh, precioso, porque es que te diga las marchas han sido muy lindas todos estos días, gente, niños, yo vine con mis niños, andan ahora en Libertad, la marcha grande, y Napo, feliz que la gente haya despertado. Yo tengo un bebé, quiero salud para él, encuentro que el eslogan de los niños primero está errado, no están los niños primero, y aguante las parvulares también, que hace rato también están con una lucha constante.
0: En los espectáculos.
5: Octubre, el mes en que Chile cambió, igual pasaron cosas en el país previo a ese viernes 18, que de una u otra manera dejarán este mes en el recuerdo del público. De hecho, hay quienes ven en el estreno de The Joker un antecedente para el despertar de una ciudadanía molesta y cansada del abuso una película que además cuenta con la alabada actuación de Joaquin Phoenix, uno de los postulantes favoritos a los grandes premios del cine mundial que se entregarán en los próximos meses. Una cinta que comentó para ADN Jorge David, el popular Doctor Son. Uno no está esperando grandes secuencias de acción. Uno empieza a dejarse llevar por un Joaquín Phoenix que sostiene la cinta de una
2: manera impresionante. ¿Tú te olvidas que estás viendo a Joaquín Joaquin Phoenix? ...su forma de reír, que no es una forma burlona, sino que es una condición. La risa del Joker es una condición, y es una condición que en dentro de la alegría lo llevan al maltrato. Es la sociedad la que crea el Joker, es la sociedad la que crea esta locura... ...porque necesita este esta especie de rey celta, para poder justificar su locura y su odio frente a las corporaciones, a las empresas que no han terminado asumiendo una locura. Hay una frase maravillosa en la película que resume súper bien esto.
0: Lo peor en esta sociedad para un enfermo mental es hacerlo creer
2: que no tiene ninguna enfermedad.
5: The Joker se transformó en una de las películas más taquilleras del año y sin lugar a dudas uno de los estrenos más comentados y exitosos de este 2019.
0: En los conciertos
5: En materia musical, Chile fue testigo de una despedida mundial que tenía olor a local, la de Slayer. En el marco del festival Santiago Gets Lauder, la banda liderada por el viña marino Tomaraya comenzaba a despedirse de los escenarios nacionales el 6 de octubre. Una despedida que por supuesto tuvo su tinta local. Ese mismo espíritu revivió un par de días después en Viña del Mar para el adiós definitivo, una visita llena de nostalgia, agradecimientos y fidelidad de los seguidores de Slayer que hasta se deleitaron viendo a nuestro héroe local Tom Araya siendo homenajeado en el Congreso Nacional.
0: En los espectáculos,
5: otro hito del mes de octubre fue el debut en el país de King Crimson. 50 años después del lanzamiento de su primer disco, por fin los británicos aterrizaron en el país. Sus fanáticos resignados ya a no verlos en vivo repletaron las dos jornadas en que la banda cumplió de manera inesperada el sueño de quienes siempre los esperaron. Los maestros del rock progresivo hicieron gala de su talento y caridad en un par de noches memorables para la música en el país. Noches que demostraron que a veces la vocación de música que parece ser solo para algunos finalmente puede dejarnos a todos más que felices. También fueron dos las jornadas que en octubre de 2019 disfrutaron en el país los fanáticos de Iron Maiden. Los días 14 y 15 de octubre la Dama de Hierro cerró en el país con dos conciertos agotados su gira Legacy of the Beast. Esta vez la visita fue distinta porque además del show del Estadio Nacional, incluyó un encuentro previo y en un inusual formato más íntimo en el Movistar Arena. Los encargados de abrir los shows de Maiden fueron los músicos de Raven Age, banda donde toca el hijo de Steve Harris,
4: George. Totalmente, hay mucho para aprender
5: de una banda
0: como Iron Maiden.
3: Creo que es
0: una razón si han estado por cerca de 40 años con una carrera así, siempre en lo más alto del juego. No tiene precio lo que puedes aprender de esta banda. Y nosotros tratamos de tomar todos estos principios. No hacer lo mismo porque somos bandas muy distintas. Siempre nos
4: han dicho que sigamos trabajando duro. Just keep working hard.
5: A modo de agradecimiento y solo unos días después de su paso por el territorio nacional, Iron Maiden compartió un video con imágenes inéditas de su paso por el país, con algunas palabras dedicadas a sus siempre fieles seguidores chilenos.
0: En el deporte.
1: Este Mouche domina por el freno de la pauta, buscar a un compañero, se muestra pareja, pelota con brazosos. otra para Mouche. Mouche, Mouche, la pareja, gol, 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 gol. gol. el segundo tiempo paredes poderoso y talentoso leyenda viva viva la leyenda de paredes la pelota dentro 216 goles en el récord, en el cielo de los récords, en el cielo te aplaude Chabaco, entre nosotros Caselli y todo el pueblo coloquino y todo chileno futbolero bien nacido, es impactante emotivo, es tremecedor es único, es una locura hasta perder la cordura como está el rostro de Pérez y sus compañeros que lo celebran como propio son años y años de tesón perseverancia, constancia inflexibilidad, empeño voluntad, firmeza, pared para Colo Colo pasarán los días, pasarán los años, pero este gol olvidarlo nunca. Faltarán años, quizás me falte vida para ver otro goleador como Paredes. Esto es fútbol. Pasión. Esto es histórico, este es Paredes, lo gana Colo Colo, el histórico Paredes, goleador a Colo Colo 2, 1
4: Así comenzaba octubre con el Colo Colino Esteban Paredes superando su propio récord de goles y el de Francisco Chamaco Valdés en Campeonatos Nacionales de Fútbol su conquista 216 llegaba en el Estadio Monumental nada menos que ante Universidad de Chile clásico rival de los salvos al que derrotaron por 3 a 2 aplausos, homenajes y hasta una cumbia saludaron al ahora exclusivo goleador histórico de nuestro balompié Esteban Paredes cumplía un sueño a estadio lleno y contra la U lo celebró con su familia sobre la cancha entre lágrimas antes de dirigirse al pueblo colocolino ya con más calma Rato después del partido. Feliz, feliz por el gol, por, por ya, ya se acabó tanta presión que me, me daban hacia mí, porque usted eran los que todo, día a día, ¿y cuándo va a llegar el gol? Y, y estáis nerviosos, estáis. Pero bueno, eh, te repito, gracias a Dios salió y, y qué más que un triunfo que, que la verdad que estamos todos felices y orgullosos. Pero los mismos azules tenían algo más de qué encargarse. Sacudidos de la derrota ante Colo-Colo, debían después empeñarse en salir de la zona de descenso del campeonato. Universidad de Chile congregó para el efecto a 40.000 personas en el Estadio Nacional Antiquique en un duelo decisivo a fin de permanecer en la Primera División. Marcos Riquel me abría la cuenta desatando la locura en Ñuñoa. Luego vendría el empate de Matías Donoso para devolverle el nerviosismo a los hinchas hasta que un autogol del iquiqueño Mauricio Centeno a minutos del final le daría el triunfo a la U. No fue el epílogo más lucido, pero servía para aumentar las ilusiones de salvación, según reconocería tras el partido el técnico del romántico viajero Hernán Caputo. Buscamos la manera, independiente de que son legítimas las maneras de, 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 los, de los rivales, encontraron un gol de esa manera, buscando a los dos delanteros que lo hicieron de muy buena manera Silva y Donoso, encontraron un tiro libre, vinieron varios tiros de esquina, pero en el dominio del juego y en, en todo lo que era, creo que, que fuimos superiores, ¿no?
0: El ADN de 2019,
1: el año en que Chile cambió.